0: Eu quero falar com vocês hoje sobre a importância de você não perder a esperança. Ouça isso. Eu não sei se já aconteceu com você. Fixem os olhos aqui em mim, todos. Ouça isso, é interessante. Já aconteceu com você de você querer trocar algum produto? Vamos supor, carro. Um carro. A pessoa determina dentro dela o seguinte. Eu vou comprar um automóvel para mim, da marca tal. Eu determino que vou comprar um automóvel da marca tal. E daqui a pouco, a pessoa começa a ver aquele automóvel muito. Não é verdade? Aí ela pensa, meu Deus, depois que eu, depois que eu falei que ia comprar esse tipo de carro, eu vejo esse carro em tudo quanto é lugar. Por que, que antes não via? Isso aconteceu, porque aquilo passou a ter um... É um significado emocional para a pessoa. Como aquilo teve uma importância, então o cérebro da pessoa despertou para aquilo. Então ele passa a focalizar, aprenda isso, ele focaliza aquilo que agora tem uma importância, um significado emocional para a pessoa. Está dando para entender? Ah, por que, que antes não, não percebia? Porque são milhares de estímulos todos os dias que o cérebro recebe, se ele não filtrar, ele sobrecarrega, você não aguenta, se ele colocar foco em tudo, não aguenta, então quando você dá um significado a determinada coisa, é natural, que sempre que se veja aquilo, então o cérebro agora focaliza aquilo, então você consegue visualizar aquilo, está claro o que eu estou dizendo? Com quem já aconteceu isso? Aqui, levante a mão por favor, diversas pessoas, o oposto também é fato. O oposto também acontece. Como assim, bispo? Quando algo não tem importância para você, ou no seu íntimo você diz que aquilo não existe, que determinada coisa não está, por exemplo, num certo lugar, você pode olhar e você não encontra aquilo. Já aconteceu com você de você procurar alguma coisa na sua casa mesmo e você estar tão convencido de que aquilo não estava ali que você disse assim, mãe, não está aqui não. Ou a esposa falou para o marido, ou o marido falou para a esposa, é mais comum, né? Amor, não está aqui, amor. Aí ela fala, está sim, procura direito. Aí você vai lá, procura e diz, não está. Aí ela diz assim, você quer ver que eu vou lá e vou achar? E não é que ela vai lá e acha mesmo? <risos> não é. Com quem já aconteceu isso aqui? Levanta a mão para mim, por favor. Olha ah lá, o seu Marco lá atrás levantando a mão. Foi ou não foi? Ela diz: está lá, Marco. Você não está, Carla. Não está. Ela disse, você quer ver? Eu vou lá e vou achar. E pronto. Mas por que, que você não achou? Aí pior que, que você vai lá. Eu me lembro que lá em casa era assim. Minha mãe só falava assim. Se eu for lá e achar, você vai ver só. <risos> quem já ouviu isso da mãe alguma vez? <risos> olha aí se eu for lá e achar você vai ver só, menino, estou falando que está lá ah, não mãe, então vamos lá comigo aí eu falava, olha aqui menino se fosse uma cobra tinha te picado pô. qual mãe já falou isso para o filho aqui já? ou que já ouviu mas é, por quê? porque é, cientificamente isso chama é, cegueira emocional você não, não enxerga, não percebe aquilo. Mas por quê? Porque você já passou uma informação de que aquilo não está ali. Você perdeu a esperança. Por que você que está falando disso? O tema da mensagem de hoje é esse aqui. Não perca a esperança. Quando uma pessoa perde a esperança, algo pode estar perto dela. O milagre pode estar perto dela. A transformação pode estar perto dela mas ela não consegue perceber. Entende isso? Ela não percebe. Ela perde a capacidade de percepção pelo fato dela ter dito a si mesma que aquilo não está ali, que aquilo de bom que ela gostaria não vai mais acontecer. Quem compreende o que eu estou dizendo? Então, no que ela diz para si mesma, não vai acontecer. Ou seja, ela perdeu a esperança. O que perdeu a esperança, pronto, acabou. Eu estou falando esse respeito porque Romanos 4, verso 18, diz assim, olha que interessante. Abraão, esperando contra a esperança, repete isso, esperando contra a esperança. Não, mais forte, vamos lá, você de casa também. Esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência, olha para mim aqui, interrompa a sua leitura, você de casa também, aqui no templo, coloque atenção em mim, para eu explicar para você isso de forma bem objetiva e clara, o que vem a ser esperando contra a esperança? Significa o seguinte, não havia humanamente falando mais esperança, mas Abraão continuava o quê? Esperando, Abraão decidiu continuar crendo, Abraão decidiu continuar esperando. Esperando o que, Bispo Gerson? Deus havia feito uma promessa a Abraão. Aliás, Deus fez N promessas a Abraão. Abraão foi tido como pai da fé e você vai entender o porquê e o quanto nós temos direito sobre as bênçãos que foram liberadas sobre a vida de Abraão. Eu quero que você entenda isso. Toda bênção que foi liberada. Toda a promessa que foi liberada sobre a vida de Abraão, eu e você, pelo fato de termos a fé em Jesus, nós temos direito a elas. Amém, igreja? Nós temos direito. Aí você pergunta por quê? Porque Gálatas capítulo 3, depois tem a curiosidade, você daqui, você de casa também, de ler. Gálatas capítulo 3 deixa claro que os da fé em Cristo é que são descendentes de Abraão. Diga isso comigo. Os da fé é que são descendentes de Abraão. Logo, é abençoado como Abraão foi, aqueles que vivem pela fé. Pela fé em quem? No Senhor Jesus, que é o descendente. O descendente de Abraão. Quando a Bíblia fala o descendente, está lá em Gálatas também. Quando a Bíblia fala de o descendente, não refere-se ao filho que Abraão tivera com Sara, Isaac, mas refere-se ao Senhor Jesus, que é o descendente de Abraão, que nos dá o direito, por causa da fé nele, das bênçãos que Deus liberou sobre Abraão, ou as promessas que Deus fizera a Abraão. Coloque atenção em mim, por gentileza. Deus disse a Abraão o seguinte, eu farei de você uma grande nação. Só que quando Deus fala isso com Abraão, Abraão tinha 75 anos. Quantos anos, igreja? 75. E Sara, sua mulher, que era estéril, tinha 65. E Deus diz, eu vou te dar um filho. Um filho com a sua mulher, com Sara, Humanamente falando, absurdo. Agora, 25 anos se passam. Abraão com 100 anos, Sara com 90. 10 anos de diferença. Abraão com 100, Sara com 90. Pessoas certamente deviam chegar até ele e falar assim, rapaz, você não leva mal, não, você continua ainda achando que vai ter um filho. Não tem mais esperança, não tem mais jeito, não tem mais o que você esperar. Mas Abraão esperava contra o quê? A esperança, diga esperando contra a esperança, amém? Abraão esperava contra a esperança, ou seja, não havia mais esperança, mas ele decidiu o que? Esperar, decidiu crer, decidiu acreditar que ainda iria acontecer, ei, eu estou dizendo para você que a mensagem de hoje, o tema dela é, não perca a esperança, por quê? Porque quando você perde a esperança, você não percebe, eu dei um exemplo prático, simples, que já aconteceu com muita gente, diversos levantaram a mão e pessoas em casa também devem ter se identificado, de você ter procurado uma coisa, mas pelo fato de você achar que aquela coisa não estava ali, você procurou dez vezes, passou os olhos, 500 vezes em cima, você não enxergou porque houve uma cegueira emocional você estava convencido de que aquilo não estava ali você não viu, em hipótese alguma outra pessoa, porque não havia nela o mesmo convencimento, foi lá e achou e o elemento estava lá, o objeto estava lá, seja o que for isso é bíblico já que eu estou falando de Abraão, você lembra da serva uma serva que Abraão teve, chamada Agar, uma egípcia que Sara, esposa de Abraão, insiste que Abraão, que Abraão tivesse um relacionamento, coabitasse com Agar para que ele tivesse descendência, Agar dá à luz a um filho chamado Ismael. Ismael, quando crescidinho, só para resumir a história, com permissão de Deus, com direção do próprio Deus, Abraão chama Agar e manda que ela fosse embora. Com a criança, ele entrega pão e entrega um odre com água para agar. Ouçam isso para você aprender uma coisa importante. Agar sai errante pelo deserto, até que chega um momento que já não havia mais água, os dias se passando, a água acabou e o que que ela pensa? Eu e o meu filho iremos morrer. Eu pergunto, você me responde para você acompanhar junto comigo. Ela já achava que ela e o filho iriam o quê? Morrer, Acabou. O que, que ela faz? Ela pega o seu filho, coloca ele debaixo de um arbusto no deserto E ela vai assentar-se distante dele, um tiro de flecha Bem distante porque ela disse assim Ela disse, eu não quero ver o meu filho morrer Ou seja, ela perdeu o quê? Digam para mim, ela perdeu o quê? A esperança Não tem mais vida, acabou, eu e ele vamos morrer a Bíblia diz, meu amado, que Deus ouviu a voz do menino, que o menino, o garoto, começa a chorar, começa a gritar. Deus ouviu a voz do menino se você perguntar para mim, bicho, por que, que a Bíblia não diz que Deus ouviu a voz de Agar, mas que Deus ouviu a voz do menino, embora o menino não fosse o filho da promessa, mas ele era filho de Abraão, e quem é filho de Abraão tem direito à promessa Deus ouve essa pessoa a boa notícia é, eu e você por causa da fé em Jesus, somos filhos de Abraão, nós vamos clamar e Deus vai nos ouvir, quem dá um brado de vitória e glorificando a Deus, por favor, em nome de Jesus, igreja, é filho de Abraão, vai ser ouvido Vai ser ouvido em nome de Jesus. Deus ouviu a voz do menino. Envia um anjo. O anjo vai até a e fala assim, ei, vai lá e pega o garoto. Pega o garoto. Porque Deus vai fazer dele uma grande nação também. Que negócio é esse? Que vão morrer. Está escrito. Depois você tendo curiosidade, você dá uma olhadinha. Gênesis capítulo 21, narra tudo isso que eu estou mostrando para você. Gênesis 21 diz que Deus abre os olhos de Sara está escrito assim na Bíblia Sara não, perdão, H abre os olhos de H e ela enxerga um poço com água o que quer dizer isso? a água já estava onde? ali não está escrito que Deus fez aparecer um poço não eu já ouvi pessoas falando então Deus fez aparecer um poço não, Deus não fez aparecer poço nenhum poço estava ali ela é que não tinha visto por que, que ela não tinha visto? Porque perdeu o quê? A esperança. Quando você perde a esperança, a bênção pode estar perto de você e você não enxerga. Não perca a esperança, mantenha firme a esperança. Sejamos como Abraão, espere contra a esperança. Aí tem um outro caso, já falei outra oportunidade para vocês e o caso é mais forte ainda. Só para você entender, o caso de H, ela então pega a água, ela e o menino puderam então matar a sede deles e continuaram sua jornada você lembra quando já era o terceiro dia da morte de Jesus dois discípulos de Jesus estavam indo embora pelo caminho de Emaús. os discípulos estavam indo embora pelo caminho de Emaús? e o próprio Jesus que havia ressuscitado naquele terceiro dia Vem e começa a andar do lado dos dois. Jesus anda do lado de dois discípulos e começa a conversar com os dois discípulos. A Bíblia diz que os dois discípulos não reconhecem Jesus. Não reconhecem. E conversam com ele. Conversam, naturalmente. Jesus para ali e começa a andar ao lado deles e ouve eles conversando. E Jesus fala, vem cá, vocês estão conversando a respeito de quê? O próprio Jesus. Aí eles falam para Jesus assim, não é possível, você não, você não sabe o que está que acontecendo, não. Aí ele falou, mas acontecendo o quê? Ele falou, não, mas em Jerusalém, poxa. Você não soube, rapaz, só você não está sabendo o que aconteceu com o profeta Jesus, homem de Deus e tal. E eles conversando com Jesus sem reconhecer. Até que um deles diz assim, para Jesus, sem saber que era Jesus, olha, nós esperávamos que fosse ele que haveria de redimir Israel. Mas é o terceiro dia e não aconteceu nada. Ou seja, esperávamos, quer dizer que não o quê? Não esperava mais. Olhem para mim, por favor. Não esperava mais. Dá para você entender isso? O próprio Jesus andando ao lado deles. Talvez você diga assim, bicho, isso aí não acontece, isso aí não é por causa disso. Eu vou dizer para você que acontece, porque já aconteceu comigo. Uma senhora, uma vez, eu tinha sempre o costume de usar sempre gravata terno e gravata, andava sempre, sempre internado, sempre com terno e gravata, sempre, e essa senhora só me via de terno e gravata, ela nunca tinha me visto com uma roupa normal, camiseta e calça jeans e tênis, ela nunca tinha me visto assim, um dia numa roda, pessoas conversando, eu estava ali e essa senhora a roda. E conversa vai, conversa vem. Eu conversando também com as pessoas. Até que alguém fala assim, hein, bispo Gerson? Quando alguém falou assim, ela olhou e falou, ué, que é isso, bispo? É o senhor aqui. Falei, senhora, já estou aqui um tempão conversando com vocês. Como é que o não sabe que eu estava aqui? Ela falou, não, bispo, porque nunca passou pela minha cabeça que o senhor usaria uma roupa assim. Eu só tinha a imagem do senhor de terno e gravata. Você está entendendo o que eu estou falando? O bloqueio que havia dentro dela? Ou seja, eu perto dela, mas com uma roupa totalmente diferente do que normalmente ela tinha me visto até então, não passou pela cabeça dela que pudesse ser eu. Quem está entendendo o que eu estou falando? Só estou dando esse exemplo para você, para você não achar que é coisa da minha cabeça. Mas não é. Jesus andava do lado dos discípulos, e eles não o reconheceram. Mas por quê? A cegueira emocional que eu acabei de dizer para você é o bloqueio, não espero mais nada. Ele não voltou, ele não ressuscitou, não aconteceu. Você está entendendo? Em nome de Jesus, nunca perca a esperança, porque o dia em que você perder a esperança, Jesus pode estar pertinho para entregar a vitória na sua mão e não poder entregar. Quem compreende isso, por favor? Mas você não vai perder a esperança. Você vai fazer como Abraão. Ainda que humanamente falando, não tenha mais esperança, você vai continuar crendo, vai continuar esperando. E o milagre que, ainda que esteja longe de você ou perto, meu amado, ele vai chegar na sua vida e Jesus vai te entregar o que ele tem para você. Digam graças a Deus. Amém, igreja? guardem isso dentro de vocês aí você diria assim eu vou ser objetivo, não vou estender muito não você diria assim mas bispo, o senhor tem que entender que às vezes a gente tem que levar em conta determinadas situações tem a situação da pandemia tem aí muitas portas se fechando não tem de perder na vida não tem de perder na saúde, não é verdade? muitos lares sendo desfeitos às vezes, bispo, a gente tem que levar em consideração determinadas situações, determinadas circunstâncias da nossa vida ou certas debilidades que nós apresentamos. Concordo com você? Veja o que diz o próximo versículo, versículo 19, está escrito assim aí de Romanos 4. Diz, continuando o versículo 18, E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o quê? O seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara olhem para mim por favor, interrompa a sua leitura. Deu para entender o que eu estou dizendo? A introdução que eu fiz e o versículo agora que eu leio? É como se alguém chegasse para Abraão e dissesse assim: Mas vem cá, rapaz, você esqueceu que você tem 100 anos de idade? Você esqueceu que sua mulher tem 90? E ele virá e dizer assim: Não, não esqueci, não. Eu sei que isso é verdade. Eu sei que eu tenho 100 anos. Eu sei, eu sei que eu tenho que minha esposa tem 90. Eu sei que ele é estéreo, só que eu sei também de uma coisa, Deus me fez uma promessa e Deus não é um homem para mentir e para falhar. Amém, igreja? Acabou. Abraão tinha que tomar uma decisão, ou ele se deixava levar pela lógica ou pela promessa que Deus fizera. Amém? Qual é a decisão que eu, Gerson, vou tomar, que você que aqui está vai tomar? vai se deixar levar pelas circunstâncias ou pela promessa de Deus amém essa foi a decisão que Abraão tomou em outras palavras ele estava dizendo eu sei que é verdade que eu tenho 100 anos eu sei que humanamente falando não dá porque minha esposa é estéreo e tem 90 anos mas eu sei também que mais forte do que qualquer circunstância, do que qualquer lógica, é a palavra do meu Deus. Amém? E eu decido confiar nela. Acabou. Essa foi a decisão de Abraão. Talvez seria você aqui, você seja uma pessoa que diga até para si mesmo, realmente, hoje eu não tenho condições nenhuma. Eu estou desempregado, estou perdendo tudo, estou numa situação difícil as minhas habilidades não, não cooperam tanto para eu conquistar um, um lugar bom numa empresa, enfim, ou para começar alguma coisa. A minha aparência não é das que as pessoas mais requisitam em determinados postos. A minha idade, de repente, já está um pouco avançada para eu poder sair da situação que me encontro. Tá bom. Embora você leve em conta determinadas coisas, decida levar mais em conta ainda a promessa de Deus. Por que, bispo? Porque você é filho de Abraão. E quem é filho de Abraão, Deus ouve. Amém, igreja? E quem é filho de Abraão tem promessa. Quem é herdeiro de Abraão é herdeiro das promessas que Deus fez a Abraão. No versículo 20 está escrito assim, diz assim a Bíblia Sagrada, vamos ler juntos. Abraão o quê? Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus não duvidou do que igreja? da promessa, eu pergunto e você responde não duvidou do que igreja? da promessa de Deus mas, pela fé se fortaleceu dando glória a Deus, olha bem para mim que guarda isso dentro de você quer enfraquecer na fé? quer morrer? quer matar a sua fé? reclama todo dia sério reclama todo dia murmura todo dia, choraminga todo dia, toda pessoa que chegar para você e falar assim, e aí fulano, como é que está? Você dizia, senta aqui comigo que eu vou te contar, o negócio está brabo, faz isso todo dia, você vai ver que em breve a sua fé está no chão, tem gente que está na igreja, tem gente que está na igreja há 300 anos, estou exagerando, né? mas a fé é morta, por quê? Por que, que a fé não é forte? Pergunta com ela, pergunta, só experimenta, e aí, como é que está? Pronto. E se ela disser assim para você, senta aqui que eu vou falar, <risos> acabou. Você vai entender por que a fé dela é morta. Ela só reclama, ela só murmura, só choraminga, e não é só na igreja, é com vizinho, é com parente, com amigos, com familiares, enfim. Abraão fortaleceu pela fé O que, que fortaleceu Abraão? Foram as circunstâncias? Não Foi a fé na promessa Foi a fé no que, igreja? Na promessa Abraão, você está velho, você tem 100 anos, sua mulher está tem 90, ele fala, eu sei de tudo isso Mas eu continuo esperando Porque eu tenho uma promessa de Deus E Deus não falha Só quem crê, diga, Deus não falha Não fala com fé quem acredita nisso Deus não falha, amém, igreja? A promessa dele não falha não falha. Está aqui. Em vez dele murmurar, em vez dele reclamar, ele dava glória a Deus. Quantas pessoas até da igreja, você que de repente está me assistindo em casa também, tem vergonha de dizer glória a Deus. Não é verdade? Tem gente que não tem vergonha de chegar um palavrão alto para todo mundo ouvir é ou na verdade? às vezes o cristão tem vergonha de dizer glória a Deus só de raiva então, dá um glória a Deus bem forte aí amém Ó, só de raiva é força de expressão tá, <risos> raiva do diabo só de raiva do diabo Abraão se fortaleceu pela fé ei, ouça não foram as circunstâncias que fortaleceram ei, você de casa, você aqui do templo ouça isso existem pessoas que a fé Nunca fortalece. Sabe por quê? A fé da pessoa nunca é forte, porque ela está esperando a circunstância melhorar. Ela diz, não, quando a circunstância melhorar, aí minha fé vai ser forte. Não vai, meu amado. Não vai. Não é a circunstância que fortaleceu a fé de Abraão. O que fortaleceu a fé de Abraão foi ele crer na promessa e cada pessoa que vinha e falava Abraão, e aí, poxa rapaz, estou tão triste com você e tal, pô, vem cá chora aqui comigo, pode desabafar comigo, tal tá, eu sei, poxa está aí sem o filho, Abraão decidia dizer o que? Glória a Deus ele dizia o que igreja? Glória a Deus aí a pessoa, glória a Deus tu não vai reclamar? Não, não, glória a Deus porque Deus sabe todas as coisas, na hora certa vai acontecer, amém igreja e aconteceu, o filho veio só para fechar a mensagem Você perguntaria assim Bispo Gerson, tá bom Abraão tinha uma promessa Para ele se agarrar nela E eu Estou aqui na igreja Eu quero fortalecer a minha fé Vou me agarrar em que? Primeiro eu quero que você entenda Toda e qualquer promessa que Deus fez a Abraão Se você entregar a sua vida para Jesus Se já entregou Você tem que ter consciência disso Você tem que é, receber isso no seu íntimo, as promessas são para você. Deus disse: Te abençoarei, Abraão, e abençoarei toda a sua descendência. Já deixei claro, já expliquei para você e ratifico o que disse em Gálatas 3: diz que os da fé, os que vivem pela fé em Cristo, são descendentes de Abraão, logo eu e você estamos incluídos nisso, tá ok? Quem compreende, por favor, em nome de Jesus, nós estamos incluídos nisso. Bispo, eu vou me agarrar em quê? Capítulo 3 de Gálatas, verso 17. Olha que interessante. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar. Abrogar é cancelar, anular. De forma que venha desfazer a promessa. Olha para mim aqui. Deixa eu explicar para você em rápidas palavras o que isso quer dizer. Você de casa preste muita atenção também. Todos, ouçam que eu vou fechar a mensagem com essa palavra. Aonde eu tenho que me agarrar, bispo? Eu tenho que me agarrar nessa garantia que garantia, o que a Bíblia está dizendo aqui é o seguinte, que Deus fez uma aliança com Abraão, de abençoá-lo e abençoar toda a sua descendência. É promessa, a descendência de Abraão seria abençoada, acabou. Aliança que Deus fez a Abraão. A Bíblia está dizendo que a lei... Referindo-se à lei de Deus, a lei de Moisés, a lei que Deus deu a Moisés, ao seu povo, a lei que veio 430 anos depois de Abraão, ok? Moisés viveu 430 anos depois de Abraão. A Bíblia está falando da lei do próprio Deus. Está dizendo que a própria lei de Deus não pode cancelar o quê? a promessa, você está pegando o Espírito, a Bíblia está dizendo, tem gente que já pegou o Espírito, já está já dando até glória a Deus, a Bíblia está dizendo que a lei do próprio Deus, não pode cancelar a promessa que ele fez a Abraão e a sua descendência, ah meu amado, se a lei do próprio Deus não pode cancelar a promessa, você acha que vai ser a lei do homem, a lei do médico, a lei natural da física, a lei do mundo que vai cancelar a promessa de Deus? Bicho, o que que quer dizer quanto a lei do mundo, a lei dos homens diz, que você nasceu pobre, você vai morrer pobre. Você é feio, você não vai casar. Você não tem boa aparência, você não vai crescer, você não vai desenvolver. Enfim, você é gordo, você é isso, você é magro demais, você é preto ou você é branco demais. Você não vai vencer na vida A lei do mundo pode dizer o que for, meu amado Mas eu quero dizer para você Que a lei do próprio Deus não cancela a promessa E se a lei do próprio Deus não cancela Não vai ser lei criada por homens Não vai ser lei criada por quem quer que seja Não vai ser lei do diabo Não vai ser lei da natureza Não vai ser lei nenhuma Que vai poder cancelar a promessa que Deus fez a Abraão Logo, Deus prometeu a Abraão Você será abençoado e toda a sua descendência Eu, Gerson, você que está aqui, você que está de casa se você recebeu Jesus, meu amado a bênção de Deus já é sobre a sua vida a promessa de Deus é sobre a sua vida ninguém pode cancelar ninguém pode tirar, ninguém vai roubar e nele, somos mais que vencedores quem crê glorifica a ele no nome de Jesus, de pé dê um aplauso para Jesus, igreja nada cancela a promessa de Deus, meu amado por quê? porque assim está escrito porque somos herdeiros de Abraão. Glória a Deus, igreja. Dá um glória a Deus bem forte aí. Porque Abraão se fortaleceu dando o que? Glória a Deus. Pss, sempre que vier à sua mente a vontade de murmurar, de reclamar, diga: Glória a Deus. Está difícil. Isso não é aceitar não, pessoal. Tem gente que pensa, ah, vai aceitar? Não. Não é aceitar. Aceitar é uma coisa. E me render. E não fazer nada. Dar glória a Deus e dizer, eu vou fazer minha parte, eu vou confiar em Deus, vou correr atrás, vou lutar. Amém, igreja? Isso é outra situação. Confia. Mas não perca o quê? A esperança.